0: پیش اول امشب همکاری اعضای یگان ضد تروریسم اتحادیه میهنی کردستان عراق و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل با آمریکا در ترور قاسم سلیمانی ادعای گزارش تحقیقاتی یاهونیوز در مصاحبه با 15 مقام فعلی و سابق آمریکایی وزارت دفاع آمریکا گفته تحقیقات اولی آنها نشان میدهد محموله سلاحی که در دریای عرب پیدا شده متعلق به ایران است و برای حوثی‌های یمن ارسال شده بود و جشطای روز اورشلیم در اسرائیل با ادامه درگیری پلیس و تظاهرکنندگان فلسطینی در بیت المقدس یا اورشلیم برای دومین روز متوالی به تیتر اول خوش آمد علامه شما نیوز در مصائبه با 15 مقام فعلی و سابق آمریکایی تازه ای از عملیات کشتن قاسم سلیمانی رو در بغداد منتشر کرده گفته شده در این عملیات آمریکا با نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و اقلیم کردستان عراق همکاری داشته در این گزارش گفته شده واحد مبارزه با تروریسم کردستان عراق با به حزب اتحادیه اتحادیه میهنی در ارائه اطلاعات محلی و شناسایی قاسم سلیمانی کمک کرده اما گروه ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق در بیانیه رسمی هر گونه دخالت در این عملیات رو تکذیب کرده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم به خود اربیل کردستان همکارم تروسکه صادقی از اونجا با ماست تروسکه واکنش ها چطور بوده در اقلیم
1: اینطور که اینکه در گزارش همونطور که اشاره کردید شما هم در گزارش به وضوح اسم برده شده از نهاد ضد ترور اقلیم کردستان که مرتبط از با اتحادیه میهنی کردستان حزبی که به گفته خودشون در طول سالهای گذشته در طول تاریخ تأسیسشون رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشتن اشاره بشه به حضور اعضای این نهاد در حالا طرح کشته شدن قاسم سلیمانی به نوعی نگرانی اینجا در اقلیم کردستان عراق تبدیل شده اول در داخل اقلیم در فضای مجازی می‌بینیم که واکنش ها زیاد بوده اینکه میتونه عواقب بدی برای اقلیم کردستان از یک طرف داشته باشه برای خود این حزب داشته باشه هم در روابطش با کشور همسایه که ایران هست هم در روابطش با گروه های مختلف در بغداد به هر حال چون بحث سر کشتن مهدی مهندس مؤمن اجرای هشت شعبی هم هست اینکه در پروسه سیاسی در آینده در عراق به عنوان یک کارت فشار این حزب ازش استفاده بشه گرچه حالا همونطور که شما هم اشاره کردی. دیگان ضد ترور اقلیم کردستان حالا مرتبط هست با اتحادیه میهنی کردستان اون رو تکذیب کرد اشاره کرد به روابط دیرینه اتحادیه میهنی با قاسم سلیمانی و روابط جلال طالبانی با قاسم سلیمانی اما خب جدا از اون به همین کفایت نکردن از اعضای کلیدی این حزب از اعضای رهبریشون های مختلفی صادر کردن اعضای پارلمان اعضای اونا در پارلمان عراق در مجلس نمایندگان نهادهای مختلفشون در رسانه‌های اتحادیه میهنی کردستان به طور بتاره می بینیم که دارن تکذیب میکنن و تاکید میکنن که رابطه این حزب با جمهوری اسلامی ایران و با قاسم سلیمانی دیرینه بوده جو متشنج رسانه‌ای حالا اینجا درست شده از یک طرف هم اتحادیه میهنی کردستان و هم حزب دموکرات کردستان عراق به نوعی دارن همدیگر رو متهم می کنند و از طرف دیگه داره میبینیم رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم فشارهاشون رو هم بر اقلیم کردستان عراق زیادتر کردن در رسانه‌ها داریم میبینیم و هم بر هر دو حزب حاکم و نگرانی بیشتر اینجاست که این میتونه تأثیر گذار باشه بر اقلیم کردستان عراق و رابطش از یک طرف با بغداد و از طرف دیگه با تهران
0: ممنونم از تو دکتر اسدقی همکارم از اربیل کردستان با ما اطلاعات جدی که یاهونی در باره کشتن قاسم سلیمانی منتشر کرده در صورت درست بودن میتونه بسیاری از تصورهای قبلی رو به هم بزنه یاهونی نیوز بعد از مصائبه با 15 نفر از کسانی که در رده های مختلف از این عملیات مطلع بودند تهیه شده و در این گزارش گفته شده که هماهنگی گسترده بین آمریکا، اسرائیل و یگان ضد تروریسم اتحادیه میهنی کردستان وجود داره. قصان آشور آشور. تحلیلگر خبر خاورمیانه از بوستون در ماساچوست با ماست آقای قصان آشور میخوام این ازتون بپرسم روابط اقلیم کردستان با ایران همین الان هم روابط پیچیده ای هست. اگر این اطلاعاتی که منتشر شده در یاهو نیوز درست باشه، چقدر میتونه شرایط رو پیچیده تر بکنه بخصوص در ارتباط با رابطه اتحادیه میهنی کردستان با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به طور کل.
2: ولی اول میخوام اینو بگم که مطمئنن عراقی ها در واقع آمریکایی ها در این حمله کمک کردن. اصولاً آمریکایی ها بدون اینکه کسی رو, رو روی زمین داشته باشن نمیتونستن مطمئن بشن که قاسم سلیمانی در این هواپیما هستش و فرود اومده یا نه. این شکی نیست که عراقی ها در این زمینه حداقل در بعضی از مسائل مهم در روی زمین با آمریکایی‌ها وقتی این تور انجام شد کمک کردند. مسئله دومین هستش این به معنای این نیست که رهبران کردستان عراق یا رهبران سیاسی اصولا در عراق از این عملیات اطلاع داشتند. آمریکایی‌ها روابط اطلاعاتی و امنیتیشون با بسیاری از نهادهای عراقی دهها در واقع گسترش پیدا کرده و از دهها پیش حضور داشتند. بنابراین رهبران سیاسی احتمال زیاد از این عملیات اطلاعی نداشتند، با اصولا نمی میخواستن به کسی بگن اگر گفته بودن و مثلا بعضی از رحمانستسی احتمال زیاد و قاسم سلیمانی از اون اطلاع پیدا میکرد و اصولا به بغداد نمیومد برابرین این که کردها کمک کردن با آمریکایی ها به معنای این نیست که رهبران سیاسی کدوم از احساب در کردستان در واقع در کنان این حملات در آم با آمریکایی ها کمک کردن بلکه احتمالاً بعضی از فرماندهان میانی که به طور مستقیم با آمریکا در ارتباط هستند اونها هستند که مسئول در واقع این گونه عملیات هستن و اونها هستند که با آمریکایی ها کمک کردن مسئله بعدی هستش که اصولاً ایران چگونه برخورد خواهد کرد با کردها و یا حداقل با اتحادیه مسئله اینجا هستش که اصولاً متحد اصلی ایران در کردستان عراق اتادی میهنی هستش و کسی دیگه اینو نمیتونه ایران‌ها ایران جایگزین بکنن یعنی به معنای این نیستش که حالا اگر هم مثلا رهبران سیاسی اینها به آمریکایی‌ها در ترور سلیمانی کمک کرده باشن حتی اگر این اتفاق هم افتاده باشه اصولاً ایران جایگزینی برای اینها نداره اینطوری نیست که ایران بتونه اینها رو برکنار بکنه ولی معادله‌اش تغییر خواهد دو. کرد از کجا
0: بعد به نظرتون
2: بل بلتاب در رأس رهبران این احزاب حتی حزب دیگری که با ایران روابط خوبی نداره یعنی حزب بارزانی ها حتی در رأس اونها هم ایران فشار خواهد بود که کسانی رو عوض بکنه به معنای اینکه از این قضیه برای امتیازگیری و برای افزایش نفوذ خودش در کلستان ایران احتمالا استفاده خواهد کرد ولی این به معنای این نیست که احزاب کردی رو مثلا بیاد کنار بذاره به خاطر که همونطور که گفتم اصولا جایگزینی برای حزب بارزانی و به همچنین همچنین طالبانی خواهد خاسته طالبانی ها که بیران نزدیک هستن برای ایران وجود نداره من به روابطش رو با اینها ادامه خواهد داشت با, با هم زمان هم سعی خواهد کرد که از این قضیه برای افزایش نفوذش و تغییرات در رأس این احساب استفاده بکنه
0: ممنونم از شما قسن آشور تحلیلگر مساله خاورمیانه یعنی از بوستون در ماساچوست آمریکا با ما در ادامه مذاکرات احیای برجام در وین امروز نشست کارشناسی بین هیات‌های ایرانی و روس برگزار شده و گفته شده مذاکرات در سطح کارشناسی هم در میان کارگروه‌ها برگزار شده همزمان محمد جواد زریف وزیر خارجه ایران هم گفته مسئولیت احیای برجام با آمریکاست نه ایران همکارم محمد سمدی از محل مذاکرات در وین اتریش با ماست احمد چه چیزای بیشتری می‌دونیم در مورد روند مذاکرات
3: به امروز هم خب گفتگوهای کارشناسی صبح و بعد از ظهر انجام شد صبح تقریبا همه کارشناسان هیات ها حضور داشتند و خب تا حوالی ساعت یک امروز ظهر به وقت محلی برگزار شد گفتگو و بعد از اون همه هیات ها اینجا رو ترک کردن و بعد از ظهر هم مجددا گفتگوها در راستا کارشناسی بود که چه پیش بود که دیدم آقای غریب آبادی به همراه کارشناسانی که از سازمان انرژی اتمی بودند داره ترک کردن و خب در کنار اونها گفتگوهای هم بود بین آقای آراغچی و دیگر اعضای هیات ها مثل روسیه و همچنین آقای هنریکه موراک خب هماهنگ کننده برجام هست به نظر میاد که سرعت گفتگوها و سرعت کارهایی که در کارگروه ها داره انجام شده در اون ست کارگروه یافته اما در نهایت آن چیزی که هست همونطور که تو گفتی در واقع اون موضوع انداختن توپ در زمین یکدیگر بین ایالات متحده و ایران هستش که همونطوری که آقای ظریف میگه توپ در زمین متحد متحد از ایالات متحده متقدم هم. همین موضوع رو میگه و میگه که به ایران بستگی داره که چه اقداماتی باید انجام بده میدونیم که شاید اه اه در واقع مهمترین اختلافاتی که وجود داره درخواستای هستش که جمهورستان ایران مطرح میکنه از جمله دسترسی به سیستم بانکی و پولی ایالات متحده همچنین رفع همه تحریم ها و برداشتن تحریم هایی که بر برجام ارتباطی نداره و از اونها به تحریم های تروریستی و حقوق بشری یاد میشه اطلاعات... با اینها فردا همین گفتگاه های
0: ادامه خواهد اما اطلاعات چندان زیادی دیپلومات ها به بیرون درز نمیدم به جز حالا سفیر یا نماینده دائم روسیه در ویان ولی از همین گفته های کوتاهی که در تویتر و جاهای دیگه میشنوی از همین راه هتل هوتل پشت سرت وقتی حفاشونو میشنوی چقدر این حس وجود داره که ممکنه به یک توافقی زود یا دیر برسه؟
3: اون که داره مطرح میشه دیروز هم آقای انریکه مورا که در مسیر این اگر این هتل من باشه تقریبا خود اون ورتا در مسیر روبروی هتلی هستش که هیئت آمریکایی حضور داره با آقای انریکه مورا مدام در این مسیر در حال حرکت هست و به خبرنگار گفته بود که این امیدواری هستش که در این دور از گفتگوها بتونیم به یک نتیجه ای برسیم اما همونطور که گفتم اگر نگاه کنیم به توییت هایی که زده میشه مثلا توییتی که آقای وانگ که نماینده چین هست در آژانس بین اتمی و همچنین در این گفتگوها گفته بود که از اتهام زنی به اختیار خودداری کنید حتی خود آقای اولیانوف هم گفته بود که این اختلاف رو بهتره که بذاریم کنار و در مسیر گفتگوها باشیم و این نشون میده که گفتگوها پیچیده است مگر اینکه یک اراده سیاسی باشه از دو طرف که هم ایران میگه من دارم هم ایالات متحده اما اینکه کدومشون به این اراده سیاسی رو نشون بدن و نسبت به اون خواسته هاشون کوتاه بیان یا اون خواسته رو انجام بدن بستگی به اون داره که در روزهای آینده مشخص خواهد شد
0: ممنونم از تو احمد صمدی خبرنگار ما از محل مذاکرات در وین منابع سوری از یک انفجار در نفتکشی در نزدیکی بندر بانیاس سوریه خبر دادند. مدیر آمادگی شرکت حمل و نقل نفت سوریه نقص فنی در یکی از موتورها رو علت انفجار و آتش سوزی در نفتکش ویزدام عنوان کرده. بر اساس ها این همون نفتکشی که تقریبا دو هفته پیشم احتمالاً بر اثر یک حمله پهپادی روبروی پالشگاه بانیاس آتش سوزی شده بود. در خبری دیگر نافگان پنجم آمریکا از کش و توقیف یک کشتی حامل موشک و سلاح قاچاق رو در طریق عرب خبر داده وزارت دفاع آمریکا ایران رو مبدئی محموله سلاح تو توقی... توقیف شده اعلام کرده و همینطور گفته که این محموله سلاح با هدف تجهیز حوثی های یمن ارسال شده رمزی رزم ناو یو اس اس موافق شده که این محموله بزرگ سلاح رو در یک کشتی بدون پرچم توقیف کنه گزارش شده که خدمه این کشتی بعد از بازجویی آزاد شدن فرزین ندیمی تحلیلگر مورد دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با مساق ندیمی اول میخوام در مورد این کشتی که در نزدیکی سواحل بنیاس در سوریه آتش گرفته یا انفجاری در این صورت گرفته ازتون بپرسم این همون کشتی هست ظاهرا که دو هفته پیش هم دچار سانهه شده بود این اتفاقات داره بیشتر و بیشتر میشه به خصوص در شرق مدیترانه چه انگشت اتهام رو در واقع متوجه کجا میشه که چطور میشه متوجه شد که چه کسی یا چه کشور یا چه گروهی پشت این
4: خب اصولاً این حملات جوری تراحی میشن که عامل اصلی حمله مشخص نباشه چه در مورد ایران چه در مورد اسرائیل در این مورد هم طبیعتاً انگوشت به سمت اسرائیل خواهد بود همتر که هفته پیش بوده این یک کشتی نفکش که حدود 300 تا 350 هزار بشک نفت از سوپر تانکیر ایرانی آرمان 114 نفت گرفته بوده و در حال نزدیک شدن به ترمینال آفشوره ترم بانیاس بوده برای اینکه نفتش تخلیه بکنه اون ترمینان نمیتونه سوپر تانکرهای بزرگو بپذیره و به خاطر همین لازمه که نفکش های کوچیکتر این کار ترانزشیپمنت رو انجام بدن در این مورد هم خب انفجار اولیه صحبت از این بود که نفت فنیه ولی گزارش هایی در مورد برخورد هواپیمای بدون سرنشین انفجاری همون موقع شنیده شد در این مورد هم یکی از اولین گزارش ها همین برخورد هواپیمای انفجاری بوده فیلم ها و عکسهایی که من دیدم و قارچه انفجاری که در حضرات بعد از انفجار من دیدم به نظر می که این تئوریو یه مقدار پر رنگتر بکنه نسبت به بر چسباندن برای نمونه مینای چسبان من فکر می کنم احتمال این که یک هواپنگایی بدون سرگیشین انفجاری از بالا برخورد کرده باشه حتی دوتا چون دوتا انفجار بود احتمالش خیلی زیاد است و طبیعتا اسرائیل این امکانو داره که این کار
0: در دریا ها هستیم این هم از ازت بپرسم که همطور که به در پیشتر گفتم ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این یا کشتی رو که در دریای عرب توقیف کردن و پر از محموله سلاح بوده احتمالا از ایران، آزم یمن بوده و برای حوثی‌های یمن سلاح ارسال می‌کرده. اگر این ادعا درست باشه و مشخص بشه که این لنج یا کشتی از سمت ایران بوده چقدر میتونه فشار بر ایران رو زیاد بکنه؟ آیا اقدام ایالات متحده می‌تونه بکنه در اینباره؟
4: خب طبیعتم در مورد مذاکرات بین ایران عربستان تأثیر خواهد گذاشت در مورد مذاکرات فعلی با دولت غربی هم بی تاثیر نخواهد بود یک نمونه دیگری خواهد بود بر تلاشای ایران بر رسیدن اسلاحه به محتیرها میدونیم که از سال 2016 از این لنج ها و این کشتی ها مرتب سعی می‌کردن که انواع تسلیحات پیشرفته رو به حوثی‌ها برسونن در سالهای 2016 و 2017 مسیر مورد علاقه عمان بوده اگه خاطرتون باشه اون زمان قطعات مجزده هواپیمایی بدون سرنشین قاسف و مثلا یا میکسر‌های سوخت سوخت جامد موشک رو در نزدیکی مرز عمان پیدا کرده بودن کشف کردن در ब्राزیل قاچاقچیان وارد یمن شده بوده و اینا همه از مسیر ایران اومده بعدا ایران استفاده کرده از لنج، لنجهای بدون پرچم در سه بندر سومالی بندرهای که در شمال شرق سومالی با سوسا کانداله و علوله اینا تمسیر هایی هستند که این لننج های بزرگ که بین 20 تا 24 متر 25 متر طول این لننج میتونن حتی تا 800 تن بار امه کنندن اونجا تخلیه میکنن و بعد به ومسله قایق های یا تر به های این اصله ها رو به داخل یمن میرسونن. رسونن موشک های که ساخته روسیه تو این معمول بوده تو فنک های تیر اندازه ذره در این معمول بوده و انواع مهمات و ص های چین که به نظر با توجه به اینکه ها فارسی روش نوشته شده بوده که با احتیاط هم بشه به نظر میرسه که مبدع این لنج ها که در سازمان رسم نیرو در سفال پاسلر به وفور یافت میشه ایران باشه
0: آقای ندیمی هیچ پرچمی رو هم حمل کرده این لننج کشتی و جالبه که خود خدمه رو هم آزاد کردند تبعتا بر اساس قوانین به و المللی اوننا پایرت یا دوز درگاهی به حساب میان وقتی بدون پرچم دارن وعبورو مرور کنن در آهای بنو چطور می بینید که اونها رو آزاد کردند خدمه رو
4: خب برای گارد سالال آمریکا که اینا رو گرفته سعی کرده که مق از تشدید اوضاع جلوگیری بکنه اصولند نیوه در اینطور تشخیص داده که با آزاد کردن سریع این افراد جلوی
0: بدتر شدن اوضاع در این شرایط بسیار حساس سیاسی بگیرد. ممنونم از شما فرضی ندیمی از واشنگتن دی سی با ما. درگیری‌ها در شرق اورشلیم یا بیت مقدس برای چندمین شب پی ادامه داشته. هلال احمر فلسطین اعلام کرده دیشب 90 نفر زخمی شدند. همزمان پلیس اسرائیل گفته که در محله شیخ جراث کننده ها به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند. نمایندگان گروه خبر خاورمیانه یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه هم خاستار توقف درگیری ها و خشونت ها شدند. از نیروزغرموت نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه درباره خاسته‌های معترضان فلسطینی پرسیدیم. ما
1: خواهان برگزاری انتخابات مجلس فلسطین در پای تختمون ارشالیم هستیم چیزی که اسرائیل باهاش مخالفت کرده این انتخابات میتونه زمینه های حکومت دموکراسی در فلسطین رو تقویت کنه اما اون چیزی که در منطقه شیخ جررا در ارشالیم رخ میده یه جور پاکسازی قومیه اسرائیل مردم بومی اونجا رو مجبور میکنه خونهاشون رو ول کنن و برن یه جای دیگه. خب طبیعیه این به درگیری منجر میشه ما از روند دموکراتیک برای برخورداری مردم اون منطقه از حقوق طبیعی خودشون دفاع میکنیم حالا در روز اورشلیم باز ما یادمون میاد که این روزیه که سرزمین و آزادی ما رو از ما گرفتن
0: مایر جابدان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از به ما پیوسته جابدان فر این درگیری ها رو چطور میبینه آیا همون اتفاقی است که هر سال کم و بیش میبینیم یا یک جنبه جدیدی درش هست
5: متاسفانه جنبه جدیدی هستش ما تشدید در این درگیریا می‌بینیم میبینیم چون از یک طرف آقای نتانیه داره با همپیمانان افراطی خودش داره سعی میکنه که عضو شدن احزاب عرب در دولت آینده اسرائیل رو سختتر بکنه با همچین تنش با همچین درگیری هایی چون آقای نتانیه های میدونه که اگر رقباش بتونن احزاب عرب رو به حزب رم، در جنوب اسرائیل هستش اگه اونها رو بتونن جذب بکنن برای دولت آینده و از اون حمایت داشته باشن میتونن دولت تشکیل بدن و این میتونه کاملا به ضرر آقای نتانیاهو تموم بشه از یه طرف دیگه حماس هم پی تحریک میکنه که که این تظاهرات تز... انجام بشه و حتی در تظاهرات ها دیدیم در مسجد الاقصی فراخوانی میکردن برای حمله موشکی به تل که اونم حماس از این مسئله سر میکنه سوء استفاده میکنه برای منافع حزبی خودش چون همه از یک طرف احساس میکنه که سازمان آزادی بخش فلسطین ضعیف شده و داره سعی میکنه با این نوع تحریکات محبوبیت خودش رو در, در بین مردم فلسطین در نکرانه باختری به خصوص و در ارشالیم شرقی افزایش بده باعث هر دو طرف پرهیز بکنن این قانونی که در شیخ چراح در اجامیش نجات پرستی هستش. چون این قانون فقط اجازه میده خانه‌هایی که به یهودیان تعلق داشتن به اونها برگرده مثل همین خانه‌هایی که تو شیخ چراح هستن صاحب قبلیشون یهودی بودن حالا بر اساس قانون میخوام به صاحبان یهودیشون برگردونن ولی در اسرائیل هیچ قانونی ما نداریم که خانههایی که به ها تعلق داشته باشه به اونها برگردنده بشه چیزی اصلا وجود نداره از یه طرف دیگه از این خشونت ها به خصوص استفاده از مسجد الاقصی به عنوان میدان جنگ اسرائیل پرهیز بکنه اونجا یک مکان مقدس هستش نباید از از این از این مکان استفاده بکنن برای حمله کردن با سنگ و با بطری به سربازان اسرائیل و بعضی از شورای هم،, هم که ما از فلسطینی ها میشنبیم واقعا نگران کننده هستش چون فراخوانی حمله به اسرائیل هستش و حمایت از هماس که یک گروه یهودی ستیز هستش که میخواد اسرائیل از صفحه روزگار محو بشه
0: ممنونم از شما میری جاودانفر تحلیلگرم اسرائیل از تلاویف با ما طبق گزارش آمار قربانیان انفجار در نزدیکی مدرسه دخترانه در شهر کابل به بیش از پنجاه نفر رسیده. طالبان مسئولیت این انفجار رو به عهده نگرفته. جواد ظریف وزیر خارجه ایران داعش رو مسئول این انفجار معرفی کرده. وزارت داخلی افغانستان هم هدف از این کار رو وارد کردن فشار بر مردم و حکومت افغانستان دونسته. تاجدین سروش همکارم اینجا در استودیو با ما است. تاجدین یک روز بعد از این انفجار مهیب حالا جزئیات بیشتری داره مشخص میشه.
6: دقیقا لحظات پیش آقای اشرف رئیس جمهوری افغانستان روز سهشنبه را اعضای عمومی در افغانستان اعلام کرد و وکنش گسترده جهانی داشته انفجار از پاپ فرانسیس رهبر کاتولاگای جهان گرفته تا وزارت خارجه آمریکا تا دبیر کل سازمان ملل جواد ظریف وزیر خارجه ایران که البته دایش مسئول این حمله دانست واکنشهای گسترده جهانی داشته و در داخل افغانستان البته واکنش یک مقدار فرداد متفاوت تر است مردم خیلی خشمگین هستند بر علیه هم دولت افغانستان و هم داعش و یا هم طالبا دولت افغانستان متهم به بیکفایتی فایتی میکنه هرچند که دولت افغانستان محبوبیتش در بین مردم از دست داده و یک مقدار دولت ناکام معرفی شده و مردم هم خشمگین هستند و میگن که دولت نمیتونه که تعمین امنیت بکنه و اون دخترها و کودکایی که دیروز در کابل کشته شدن از خانواده های فقیر بودند و از خانواده کم درآمدی بودند که از جاهای دور آمده بودند و ای به این مدرسه میرفتن و در این مدرسه خودروی از مواد منفجره اونجا کنار مدرسه با پارک شده بوده و اونجا منفجیر میکنه که تقریبا حالا آمار به 58 نفر رسیده و دوازده بیمارستان در داخل کابل پر از زخمی های روی داده است.
0: ممنونم از تاج الدین سوروشم همکارم اینجا در استودیو با ما. انتخابات پارلمانی اسکاتلند برگزار شد و حزب ملی اسکاتلند برای چهارمین بار پیاپی پیروز این انتخابات شد. نیکولا استروژن وزیر اول اسکاتلند هم بعد از این پیروزی بر اجرای دوباره همه استقلال اسکاتلند تاکید کرد. بعدی که چندان خوشایند بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیست بهار خدابنده همکارم از روبروی پارلمان اسکاتلند در ادینبورگ یا ادینبورو امروز اینجا دعوا داشتیم بلاخره ادینبورگ بگیم یا ایدنبورو. با ماست بهار تعریف کن برامون که چقدر احتمال برگزاری یک همه پرسی برای استقلال دوباره اسکاتلند الان زیادتر شده
7: فردا فادر دوستا بگم که اینو خودشون میگن ادینبرگ برای اینکه من مطمئن نیستم توی فارسی ترجمه‌اش رو چطور بخواید تمرین بکنید ولی 64 کرسی برای حزب ملی اسکاتلند حزب استقلال طلب که با این نتیجه الان برای چهارمین بار متوالی اکثریت این پارلمان رو در دست خودش میگیره ما این حزب در نهایت یک کرسی کم آورد برای اینکه بتونه اکثریت مطلق رو داشته باشه و بتونه طرح رفراندوم استقلال برگزاری مجدد رفراندوم استقلال رو در واقع به تنهایی در این پارلمان به تصویب برسونه که این رو خب احزابی که منخالف استقلال اسکاتلند هستند مدیون سیستم انتخاباتی اسکاتلندن که اجازه نمیده که حزبی به راحتی بتونه اکثریت مطلق رو به دست بیاره اینجاست که ائتلاف حزب ملی اسکاتلند با حزب دیگر استقلال طلب برجسته میشه و به چشم میاد حزب سبز ها که موفق شدن در این انتخابات 8 کرسی رو از آن خودشون بکنند و در مجموع حالا این دو حزب استقلال طلب 71 کرسی رو در این پارلمان از آن خودشون کردن که 65 کرسی لازم داشتن که برای اینکه اکثریت مطلق رو داشته باشن بنابراین می‌بینیم که هفت کرسی هم بیشتر از اون چیزی که لازم دارن برای برگزاری رفراندوم لازم دارن منتهی نکته اینجاست که اگر شمارش کرسی ها رو کنار بگذاریم و عدد در مجموع بخویم اعداد رو نگاه بکنیم 50 درصد از رای دهنده ها به حساب مخالف استقلال اسکاتلند رای دادن بنابراین حتی اگر رفراندوم هم اتفاق بیفته ما مطمئن نیستیم که وزنه به کدوم ور سنگینی و نتیجه این چه خواهد خود هم گفتی بوریش جانسون و دولت لندن با این رفراندوم مخالف بنابراین برگزاری رفراندوم استقلال و جنبش استقلال اسکاتلند با چالش های زیادی همچنان چنان روبروئه
0: از دوباره درباره خدابنده از روبروی پارلمان اسکاتلند در ادینبورگ، یادتین برو زنده داریم از پاریس اگر اشتباه نکنم میدان واندوم بعد باشه تعدادی از شهرفندان پاریسی در اعتراض به قانون جدیدی رو که سنای فرانسه کمی پیشتر تصویب کرده در های پاریس تجمع کردن اعتراض آنها به قانونی هستش که مربوط هست برای مقابله با شرایط استراری آب و هوا و اقدامهای بیشتری رو خواستند تا دولت انجام بده دوستداران ما زیست قانون اقلیم رو که روز سهشنبه در مجمع فرانسه تسبیب شد کافی نمی تصاویری که میبینی تصاویر زنده هست از پاریس میدان واندوم جایی که تعدادی از تظاهرکنندگان معتقدن روانی جدیدی که در ارتباط با تغییرات اقلیمی تصویب شده به اندازه کافی نیست خب این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب فردا ساعت هشت شب با تیتر اولی دیگر همراه شما خواهیم بود تا هنگام انگام به